0: Hva er egentlig bokashi? Hvordan brukes det, og vad har det for seg? I dagens episode dykker vi in i matavfall, kompostering og samfunnsansvar. Velkommen til Plantpollen.
1: Dette ble gøy!
0: <laughs> bokashi,
1: Belinda! Bokashi!
0: Ja, jeg kan ingenting om bokashi. Det er mange som spør meg. Jeg tenker bokashi smasjashi. Jeg vet ingenting. Nå får du lære meg.
1: Ja. Det kan jeg godt gjøre. Jeg kan godt lære deg litt om det, men jeg har jo ikke, har jo ikke, har jo ikke den voldsomme erfaren i å bruke bokashi. Selv om jeg var de første i Norge som fikk en tilsendt for å prøve det ut for mange år siden, så, så har jeg brukt det, men jeg har også brukt andre metoder. Så bokashi er jo bare en veldig trendig ny måte å gjøre tingene på.
0: Kan du si i korte drag, hva er det bokashi egentlig gjør?
1: Bokashi gjør jo... Altså, til syvende og sist så er jo Bokashi et system for oss å så lave eh, kompostere mat, altså å, å, å lave jord av det. Ehm, å ta seg av ah, det matavfallet du har på kjøkkenet, det er jo ett system for dette som Bokashi er. Det, det, det Bokashi gjør er jo, det, gjør er jo det samme som når du sylter agurker. Du tilfører melkesyrebakterier og så fermenterer du maden under lokk, så at han syr under på en måte. Det er det bokasjen gjør, plutselig til. Men, men den prosessen den kan du godt ha med deg i en komposteringsprosess som jo bokasjen har lagt opp til å gjøre. At du etter at den har syrner, eller du har fermentert, eller du har syltet maden din oppi denne bøtta, så skal du altså ta den til en så såkalt jordfabrikk, som de kaller. Og det er jo ikke noe vi kan forholde oss til hva er hva, Altså, en jordfabrikk kan jo være kjøkkenhaven din i sesongen. Den kan være komposten din. Den kan være noen bøtte med jord i kjelleren og sånne forskjellige ting. Det er liksom jordfabrikken, og der blir det sånn at man kan ta en... en, en, en nesten hva som helst av forskjellige ting inn. Bare du har god levende jord, så kan du legge denne fermenterte resten, eller det som bokasjen upp i den. Men
0: tilbake to hakk. Ok, så bokasje er et system, det i bøtte, sant? Ja. Som jeg skal hive mitt matavfall i, i stedet for å hive i mitt matavfall. <laughs> ja. Og så ligger det bare der... Altså strø
1: noe på, eller hvordan fungerer selve prosessen til bokashi? Ja, du må strø på disse her strø som består av noen forskjellige korn og litt sånn, og så ligger det oppi der så, altså, melkesyrebakterier, en, 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 av, en, en udefinert blandning av melkesyrebakterier og sånn, som gjør at den setter i gang på en måte det vil si, og så altså, sylter seg litt oppi der. Så det er sånne strø du legger på. Altså, du kan si altså, den gangen når jeg gjorde dette her, så holdt jeg på før det, og etter det, så har jeg gjort det flere ganger. Jeg har, jeg, har gått, jeg har ikke brukt den ekstra tiden det tar på en måte å fermentere det i bokashi. Jeg har bare kompostert det i en bøtte med kompostjord. Så jeg har nok gjort det litt enklere enn de som kjøper bokashi. Ja. Det deklarerar att man skal være veldig forsiktig med hva man sier for at dette med sånn bøtte bokashi-systemet er jo veldig moro for, for meg, au, fordi at jeg merker at folk får fokus på, på folk får fokus på dette med ø, kompostering og levende jord.
0: Men hva du sier at bokashi er et system for å omdanne matavfall til næring. Kan du gå litt dypere inn på det for de som aldri har hørt om bokashi før?
1: Ja bokashi är ju då en eh ett produkt du köper som bokashibötta eller bötter i olika former och storlekar. Och uh, eh det handlar om att du varje dag så samlar du sammen det du har av rester av mat och så hiver du det upp i bøtter, og så dryssar du på lite av detta här dryssö som består av olika melkesyrbakterier og och ja, evet det går var det beståre for de det de beskriver ikke hva det består av. Så det er udefinert uh, mengde bakterier som er oppi i det. skal være, skal da fermentere den maten du hiver i bøtta. Og eh uh, dette drøsset hiver du på værgen du har lagt opp i noe i bøtta, så legger du på å lokke sånn at det er tett for det den skal få gå ut nok oksygen. Og dermed så blir det fermentert, ikke sant? Det blir som sylting. Man gjør det sylting er jo med sukker da, men altså fermentering. Og, og, og sånn fyller du bøttene. Og så trykker du det litt sammen for at det skal bli minst mulig oksygen i denne prosessen. Og til har du en hel bøtte som er stu, full, på full, si, med, med, med matrester, og som er fermenterte og som er delvis nedbrudt. Det vil si det er mykgjorte for egentlig å komme ut i jord og bli til jord. For til nå så har man jo ikke gjort noe annet en unaturlig process. Man har jo egentlig på en tatt seg av den prosessen som foregår i tarmen din noen ganger. Det er det at vi tar mat ned, det resulverer han gjort om i et annet rop-miljø, altså uden oksygen. Så nå må han bli til jord. Og, det, og det, var det, det er det jeg nevner og sier litt om at jeg har, har, altså har noktingser på kjøkkenet og ting på kjøkkenet. Så jeg har på en måte bare hatt en bøtte hvor jeg har lagt madrester oppi og kjøkkenet jord oppi, og madrefter og jord og mad og jord og mad og jord, hele tiden sånn som det. Men jeg har gjort bittegrann, på min måde, så har jeg gjort lite grann forhåndsregler. Jeg bruker for eksempel ikke noe animalsk, da må det i tilfelle være helt fersk fisk som ikke er kokt eller stekt, eller noe sånt. Det jeg legger opp i beina det, det har jeg i den der grønne påsen, og så hiver jeg det i den der brunne Men det å så lave, det å så klippe opp grønnsaksrester og kutte opp grønnsaksretter og lave liksom på en centimeter eller 2 eller 3. Og så hiver de opp i en bøtte og så bare, bare blander de bittegrann med jord og la det ligge der. Og så legger du på hver gang sånn som det. Det gir jo enormt god jord og null lukt og helt fantastisk. Og ikke får du noe pissevann i bunnen i en bøtte heller. Og nå sier jeg på den måten der for det, det er pissevannet som de snakker om som er så forbannet bra i gjødsel. Det er jo noe jeg absolutt ikke vil ha til plantene mine.
0: Men var med det vannet til bokashi? For er det ikke sånn på noen av de bokashi-bøttene så er det sånn en tytt der du kan få ut vann, eller tar jeg feil nå?
1: Ja, det er det du kan få ut sånn vann i bunnen.
0: Men det vil du altså ikke bruke på plantene dine?
1: Nei, jeg vil Nej ikke det. Fordi... Kan ikke Nei, for det, jo, det inneholder jo nitrogen i lett opptagelig form. Og det er jo å gi plantene en bypass på det jorda egentlig skal gjøre. Så, så egentlig så er det bare et biprodukt som du bør kanskje fjerne, for det er ingen planter i hele verden eller jordbakterier i hele verden som noen gang har opplevd å få en sånn bokashi-vann ned rundt seg. Så hvordan skal de utnytte denne?
0: Jeg vet ikke. På like linje som vi kan gå på sykehus og få en vitamininnsprøytning der vi trenger det, kan vi ikke gi det til plantene våre? På ja, det er jo helt
1: greit. Altså, hvis vi vil bruke det som medicin. så kan det godt være.
0: Det vil jeg ikke. Det er en trist ikke. plante som er underernert, eller du, ja.
1: Ja, men jeg, vanlig, jeg, snakker om, jeg, snakker vel, jeg snakker jo mer om planter som er på en måte «going fit for fight». Og det er klart at har du en plante som er veldig dårlig, så kan det godt være at den trenger noe lett tilgjengelig nitrogen. Men det er jo en, er jo en, er en veldig spesiell måte å finne nitrogen på, hvis det, det, hvis det er det der er. Jeg har ikke undersøkt den væsken der, men de sier jo at den gjødsler. Så da kan det godt være at det er nitrogen igjen. Jeg har aldri brukt den, og jeg vil ikke bruke det heller. På, på samme måte som jeg ikke vil bruke nestlevann eller disse andre tingene som folk laver eile om sommeren i bøtter og legger opp i grønt og ditt og datt, og så vanner de med det for at planten skal få nitrogen. Planten skal ikke få nitrogen den veien.
0: Hvordan skal det få nitrogen?
1: Det er jo noe av det jeg skal fortelle litt om på slutten i episoden i dag
0: ok <laughs> ok, men ok så, så pissevannet, som du kaller det det vil du ikke bruke til planter med mindre plantene er syk og trenger en seriøs vitaminesprøytning i så fall i worst case scenario, men var med selve bokasjen hva med selve,
1: selve kompostjorda ja, det, det er jo ikke kompostjord før du har kompostert så nå er du jo på en måte vekk fra, det du får av bokasjen er, er jo et produkt som du legger i jord og laver kompostjorda
0: ah, ok så, det, Så at det, den forabokasjen det skal blandes inn
1: i den, jord? Den må komposteres den for å bli til jord.
0: Ja, hva, hva betyr det å kompostere?
1: Ja, det kom, ble, å kompostere betyr å bryte ned. I, i, å, altså at organisk materiale brytes ned til jord. Altså, en fisk kan brytes ned til å bli jord, og Det skjer med bakterier, og beidemakker og sopper. Ikke med melkesyrebakterier. For det kan ikke bryte ned til jord. Så når du er ferdig med den bokashi-biten under bøtta, så må du ta dette ut og komposterer det.
0: Ta med gjennom den prosessen. He? Hva gör jeg da? Jeg går ut med bokashi-bøtta mi, jeg skal komposterer det. Hva gjør jeg?
1: Du tar bokashi-bøtta og blander den inn i god jord og graver den 15-20 cm ned i en lang renne eller et eller annet sånt. Og så lägger du jord oppå.
0: Ok. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Ibland ser ett bilde. tror nog jag har sett förr med at bokashi er en enkel metod och lage eh god jord på der som du bor til och med en lägenhet eller har en liten balkong, men du kan alltså inte bruka när färdig bokashin till någonting, oh, du kan Nej. Du kan ju bara potta en planta där.
1: Nej, det är <laughs> inte så enkelt. Men men alltså hörna Poenget mitt hele tiden, jeg vil veldig gjerne holde humør oppe til alle bokasjebrukere. Fordi at det, det, du får på en måte um, du, du får fokus på dette med, med, med å bry det ned og, og ta vare på og ta i retur det du kjøper og litt sånn bærekraftmessig akkurat det. Men bærekraftmessig er som Det beste du kan gjøre er å levere mat, rest, avfallet ditt til i en grønn påse til et sted i en kommune som har biogassanlegg. Der er ingenting bedre enn det, for da kommer resten av dette, som du har spist en gang, og det alle tusen mennesker har spist, da kommer det ut til bonden, og han kan legge det ut på åkeren, og på den måten så slipper han å bruke mer kunstgjødsel, som jo vi ikke bør bruke i forhold til forurensning av vassdrag og elver og sånne ting. Så det er det aller beste folk kan gjøre med matressene sine, hvis det er et sted hvor ikke bare brenner han opp i et forbrenningsanlegg, men det har et biogassanlegg, og det er da flere steder som har nå. Men jeg, men jeg synes... Jeg synes som sagt at det er at folk har, har, har litt sånn uh, feeling på det her med at uh, ja, det skjer vi, vi brytes ned og blir til jord. Vi blir til jord, Belinda. Du og meg skal jo bli til jord. Men vi trenger altså ikke fermenteres først. Og det er hele poenget med her. Det er at det, hvis du vil, så kan du lave dette luktfritt, fullstendig luktfritt. Jeg hadde ingen lukt i de bøttene mine. Det handler rett og slett om å unngå at ting rådner. For når ting rådner, så lukter det. Vondt. Da får du fluer. Men er grønnsaksbitene kuttet upp i beder, og du har en bøtte med jord, og du røsker, og du legger dette ned i jorda, og sånn som det, så har du det under kjøkkenbenken. Da kommer ikke en flue, og det er en eneste lukt. Når du da har gjort dette, så kan du samle dette gjennom vinteren, og så kan du ta alt ut i haven om sommeren. Det er faktisk talt, hvis du klarer å holde en 15 grader pluss, så har du fyr i jord i løpet av vinteren. Men de har det har du med Bokashi også, men du driver og fermenterer det forkantlige som det. For jeg har på en måte sagt det som sånn at Bokashi gir fokus. Og veldig mange vil nok være fornøyd med å følge en trend. Selv om det altså kan gjøres enda enklere, så er ikke det å gjøre det enkelt nødvendigvis det letteste for folk flest, for de trenger en oppskrift og en et trendprodukt for å være med på noe. Mm, men, mm. men der må du altså avstå fra den enkle bøtta, du må avstå fra å betale mer, du må avstå fra melkesyregjering, og du må avstå fra den ekstra tida som det går med, og så må du kanskje avstå fra litt fokus, og litt status, hvis du skal la være bokashi og gjøre det enkelt. Men som sagt, jeg hadde i hvert fall, jeg hadde, tatt bort animalske produkter og restavfallet og lagt det i den brun dunken og latt de virke som liksom kan dette her, på en trygg måte, uden å tiltrekke seg rotter, ta seg av det animalske restavfallet ditt. Men alt andre, det er piece of cake å bli til jord, selv, og både med, både med bokashi og uden bokashi. Men du får ikke, boka, du får ikke jord av bokashi-bøtter, Belinda.
0: Ok, 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 jeg skjønner. Så for meg som er da, jeg skjønner at veldig mye dette brukes i hagen. Du tar det ut og blander det med jorda du har i hagen som allerede er levende god jord. Mens jeg får det da at jeg er kuninteressert i innplante, jeg skal potte de om. Jeg vil ha kompostjord, jeg vil lage min egen, sånn som du sier over vinteren. Jeg vil ha min egen bøtte, jeg vil gjøre dette her. Er den jorda da klar til å potte i, eller må jeg blande dette her ut med noe annet? Har, det eneste jorda jeg kan få kjøpt, det er på den lokale butikken hvor de selger plantejord. Kan jeg blande dette her, enten bokashi eller eh, egenkompostert jord, kan jeg blande det i vanlig plantejord og bruke det til inneplantene mine?
1: Ja, du kan det. Du, det du får kjøpt i en vanlig blomsterbutikk er kanskje si litt torvjord. Og det er jo ikke ja. det beste du kan bruke. Så det nei, men du jeg har være.
0: ingenting annet alternativ. Nei, men du har
1: da bein til å ta i skauen og hente noe jord et sted.
0: Nei, Morten, tenk så mange som bor mitt på Fragnar. <laughs> de er tidlig i 20-årene, de er veldig interessert i plante. De har lyst til å gjøre ting. Kan de gå ned på den lokale bunnprisen og kjøpe sig en torvblanding? Nei. Nej!
1: Da kan de ta på seg ryksekkene, en søppelsekk i den, og et passpar. spar. Og så kan de ta trikken, hva de vil, ut i Nordmarka, hvor som helst, og plukke med sig en liten bede et eller annet sted fra å gå hjem og glede sig over elevene i jord. Kanskje ikke lov å det, sa han nå. Gå ut og plukke jord! <laughs>
0: 60 000 folk er i Nordmarka i morgen en dag. Full hysteri, midt i en pandemi. Oppholdet bak.
1: Er ja, men det är det tiger går bättre att putta den här ryggsäcken på ryggen där sätt en säck upp i oss att med dig med låg och lite sand sånn, och lite god jord der, det upp med den bokasjen du har. För där nämligen är det levande jord, der har du mikroorganismer som kan lave jord. Det kan inte bokashien. Men den så kan lave jord. Så derfor så, som som jag säger, du ska och visst du visst eller undrar det lite över og bekymre for om du kan bruke på karsjorda di, eller det er eller et eller annet sånt på plantene dine. For Guds skyld, alltid ta en spiretest. Ha en påse med karve, en karse mener jeg. Ha en påse med karse, og så strør du litt karse på toppen av jorda, og dekker med vermekulitt, og så lar du dette her vokse en uke eller to. Og hvis de vokser opp og får fine blader som ikke er krinklet og bleige og, 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 og merkelige eller misstande på noe som helst form, så har du en god jord. Men du må la de få mer enn frøbladene, for da kommer først upp to frøblad, og så må de få ett ekte blad. Og det er det ekte bladet som teller, for det har han, det har han bygd med røttene i jorda. De andre har han bygd med opplagsnæring fra frøet. Så dermed så er det første bladet som teller, og da skal du se på det bladet om det ser flott og fint ut. Hvis du det, så har du syv på jord. Hmm. Karsetesten.
0: Karsetesten. Okej, okay, Knall, du sa at du ville avslutningsvis si litt om, eh, hva var det nå igjen? Nitrogen. Nitrogen, ja.
1: Ja, for du tror jo, som veldig mange andre, Belinda, at nitrogen det er den hellige graal. For planter. <laughs> det er ikke helt sånn det er altså. Men det betyr mye selvfølgelig. Nitrogen er veldig viktig i oppbygging av aminosyre og proteiner og masse sånne ting. Så det er extremt viktig. Helt klart. Sånn det, men det er også extremt viktig hvordan en plant skal få seg det. Og det som er litt moro er at um, det, det er helt ny forskning nå viser en helt ny ting som har skjedd, og dette er kanskje litt smalt å nære det til, men det er smalt å nære det
0: til. Vi oss nære det litt.
1: Hvis du hører på en av episoderne, spesielt den siste episoden i Plantepodden om jord, da i høst spilte vi vel den inn, Belinda, den der som vi tar et dypdykk ned i jord eller noe sånt. Ja. Mm. Ja så vi jo beskrevet ganske mye om den ting foregår. Det som er kommet i tillegg nå, er jo det at det, vi fortalte jo blant annet hvordan, hvordan sopper og sånt kan finne forskjellige mineraler, eller bakterier kan bryte ned forskjellige mineraler. Det vi, det vi ikke visste, er at det er mye av så såkalte muselerne, eller sopphyferne, som befinner seg rundt rota sammen med bakterier. De, har også behov for en symbiose. De finner ikke alt de trenger, for mange av disse soppene og mange av disse mikroorganismene her nede er for millioner og millioner år siden så hadde de kanske en fotosyntese som de har mistet. De har gått litt ned, så mange, mange av disse har mistet evnen til å ta opp en del næringsstoffer. Det som skjer nå er det ikke bare er planten som lekker sukker, av forskjellige typer for, for å lukke til seg forskjellige hjelpere der i, i jorda. Soppen gör jo det. Han har lært av planten. Så soppen lekker forskjellige stoffer, og det, når den da opplever for mykor, altså arb arbuskulær det når den beveger sig litt ut fra røttene, så sensor den hva det er av mineraler og viktige stoffer som den også trenger. Ellers hadde de jo ikke levd hvis de ikke hadde klart det. Det de ikke klarer lenger, de klarer for eksempel ikke å få fosforen til å in i kroppen sin. Så de trenger hjelp av bakterier. Akkurat som planten trenger hjelp av bakteriene og soppene, så trenger faktisk talt soppene hjelp av bakterier. Så det de gjør nå for å få disse bakterier ut til der de har funnet fosforen eller merker fosforen. De setter seg selv inn med litt sånn gel, heller for noe gelé, den kjelen er lavt mye av bakterier, men så kan du si, så svømmer bakterierne hendene våre langs disse såpyfene. Og når det gjelder såpyfene, så er de så små at det går ti tusen av dem på et gjennomsnittlig menneskehår i tykkelsen. Oi, det er smått. Du kan ikke se det. Hendene våre er det litt sånn uh, kjelé, og der kommer bakterierne. Og de er på vei ut, og det er ikke hvilke som bakterier der heller skjønner du. For disse soppene har, de må ha noen som kan ta seg av øh, fosfor, og, 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 og demineralisere fosfor, så at de kan gjøre det opptagelig i kroppen. Det er det de må på med nå. Så derfor så har de altså klart å funne ut nå at til med soppen lokker bakteriene med seg til det stedet de trenger hjelp der nede. Og det mest fantastiske med alt dette, Belinda, vet du, det? Det er at vi trenger ikke fatte det. Vi må bare vide det, for vi kan ikke se det kult.
0: Men hva er det med nitrogenet?
1: Ja, nitrogenet foregår på samme måte, og jeg vil egentlig bare peile inn på det at nitrogenet skal tas opp av planten fordi bakterier og sopper har skaffet det. Soppen skal få gjerne ammonium, Nitro bakteriene skal få gjerne nitrat, altså den raske formen. Og mm. derfor, når vi skal ha nitrat, når vi skal ha sommerblomster og grønnsaker og sånne ting, så får vi så vil vi gjerne ha ting som fort. Og da kunde det vært savla fint å ha en sekk med kalksalpeter med 20 prosent nitrati, for eksempel. Men da kan du jo lese videoer, da har du jo lagt vekk alt jordliv. Så da gir vi de karbohydrater. For det er det bakterien lever. Soppa lever, fett og proteiner og sånne ting. Og da får du ammonium. Det er dieselen, det andre er jetfuelen. Så nitrogen dere skal ikke skaffes hverken av bokasjebøtter eller pår som er gjødsel, eller noen ting. nitrogen skaffes av et jordliv som du har fort med fett og proteiner og karbohydrater og kompostjord, så da får du en levende jord med alt det inneholdet som skaffer planten alt den trenger av nitrogen og mineraler og næring. Og i 30 år har jeg sagt at vi gjødsler aldri våre planter. Og det skal jeg jo ikke begynne med nå heller, for i 30 år så har jeg heller ikke hatt en eneste sykdom på det.
0: Det er en kjent myte eller et kjæringråd som nå florerer både på Instagram og TikTok og Facebook og som det er, som sier att du kan ta bananskall i et glas fylle på med vann la det stå to-tre dager og så bruke dette som næring til plantene dine for ge gi plantene potassium. potasium Morten Magde, vad tenker du om det?
1: Altså, potasium er jo det engelske ordet for kalium og kalium finnes jo overalt i jorda og mange andre steder og det er bare snakk om å ha elevene i jord med mikrogonesmer som, som tar tag i dette og bryter det ned og gjør det opptagelig for planten det er egentlig litt det samme det er med å ta noen bananskal og så. det er sikkert riktig at det er ganske mye kalium eller potassium i en bananskal men er kan ikke begripe hvorfor du skal drive og ta kalium eller potassiumen ut av bananen og vannet med det det er ikke mye bedre å klippe bananen opp i småbøder og så legge den i noen jord, og så putter vi den i, uh, legger den i jord, og så, og kan, og så, kan du, um, så får jo jordbakteriene til å ta ut kaliumen. Og ikke nok med det, da tar de jo ut i den takt som planten ber om det. Det har jo ikke du peiling på, du har jo ikke snakket med den. men det kan jeg love deg at mikroorganismene har. De har pratet med rødderne. Hmm, hva er der oppe? Ja, die Stoffresten, ich gehe da Pflanzen zum Senders Spørsmulær. Har da nok kalium. Et øjeblik, se her det. Og så går det rundt der. Der får de kalium.
0: Alesta føller henne inn i en net ehm um, that one plant guy på Instagram og så tar han for seg dette her med å gi potassium, og nå tar han høyde for at de fleste som gjør dette här de bruker jo da ikke levende jord eller kompostjord, de bruker jo da eh, torvbasert jord, sant? eller kokosfiepapir, whatever, plantjord. Ja. Så spør han da, han bare, ok, helt i orden at du har gett for det første så kaller han det hele for en, for en placebo effekt. og så sier han at greit, du har gitt de små, små dele av potassium, men hva med resten? Hva med nitrogen? Hva med... Phosphorus, calcium, magnesium, sulfur, silicon, uh, boron, chlorine, kobold, copper, iron, magnesium, -l 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 sodium, nickel, zinc. Hva har vært resten hvis du skal gi kun potassium til en plante som allerede står i nothing?
1: Ja, so. da, ja da er planten lost. Men, det, men hør nå, Belinda, all denne måten å se disse utfordringene på handler om en verden i kemi. Mm. Og det handler om torv, det handler om inaktive vekstmedier som aldrig en plante har stått naturlig i noen gang. Der har mm. alltid vært masse liv i jorda rundt en plante. Men vi har altså vokst opp i en verden hvor vi har torv og kokosfiber og masse forskjellige merkelige ting i steden for jord som vi skal ha til en plante. Og så har vi gått litt
0: litt ran i hodet nå. De stiller seg spørsmålet: Hvorfor? Og det er ganske enkelt. For det første, kokos og papir eh, og torv, det gjør jorda lettere, det er lettere å transportere det, og det gjør oss steril. Så det er jo en, ja. en eh, grejfaktor, faktor til hvorfor det selges på denne måten. Veldig mye det dette her er økonomi.
1: Ja, det er veldig mye økonomi, men husk på også det at reiket er en sånn jødselselskap som kunne solgt jødsel hvis de ikke hadde hatt jord som var tom for jødsel. Økonomi. Økonomi. Så det, ja. det, det, det er helt klart at alle de spørsmålene om kalium, om jern, om nitrogen og alle disse tingene her som du får spørsmål om, hva kan vi gjøre for å skaffe planten mer av det? Det er fordi, det er fordi at jøst og selskapene har, har, har skapt et fokus på mangelsykdommer. Mm. Det er jo ikke mangelsykdom på noen planter som står i en god jord. Mhm. Men der står det masse mangelsykdommer i en plante som står i torv eller kokos eller annet, mm. som eller har og som bare har fått kanskje ei flaske med medicin og den dagen, i stedet for mm. tid. Og da må du til å hente forskjellige gjødsel fra forskjellige steder for å holde de hjemme. vet du noe? Det er jo som vi har sagt før, Belinda. Vi driver altså ikke med kemi vi driver med biologi. Mm.
0: Og det er en kjempevesentlig det, det gjenspeiles jo også i både hvordan du lever som menneske, og hvordan du håndterer planter og dyr og ting rundt deg. Og det er det jeg prøver å forklare til mine på Instagram også, for eksempel at du kan få lov til å velge det som du mener er riktig for deg. For noen ønsker å spise vitaminer, og få tag godt fokus på kosthold og hva kosthold gjør med kroppen. Noen spiser for smak, sant? Så sammen er det med plantene våre. Jeg foretrekker å bruke biologi på mine planter, for det passer in i den livsstilen som jeg lever og mine interessefelt. Men også er det andre som ikke har de interessefeltene, og då er det helt grejt Du kan velge det som er riktig for deg. Men jeg tror grunnen til at sånne som banana peel tea og hvorfor det blir så stort på sosiale medier jeg tror at det vekker en lengsel som alle vi har i oss i å gjøre ting på en mer naturlig måte og kunne ta saken litt i egne hender men det er altså mye større enn å bare legge vann på bananskall og tilføre det i en død steril jord det er større enn som så
1: ja det er det, og da handler det faktisk om å forstå Belinda ja det, det du gjør, så du må på en måte du går og kjøper gjødsel til en plante hvis det eneste du har lært opp igjennom at en plante vokser når han får gjødsel mm. ikke sant? altså, mm. hvem i himmels navn har sagt det?
0: nei,
1: nei men det er jo samme tragisk. som på
0: C-vitaminvangel, her er C-vitamin suppleeringen du kan spise du kan også spise paprika sant?
1: Ja, men da begynner vi å nærme oss staten her altså. da, oss, da kan denne podden bli lang
0: Nei, <laughs> ja. Right. Vi har med dette Så anbefaller vi dokke hvis ok, mer interessert i dette med leven i jord, så har vi altså to episoder der vi har snakket om jord. Vi har en i lag i høst som heter eh jordkjemi for de mer avanserte, tror jeg. Og så lurer ja. jeg faktisk på om den aller første episoden vi hadde handler om levende jord og leven i jord. Ja, eh, Så kanskje vi skal ha enda en episode om dette her også, for å, um, kanskje vi kan få folk føle at vi kan snakke nok om dette her med jord, for det er veldig Hei. interessant.
1: Det er i hvert fall sikkert, Belinda, at planter vokser ikke mer om de får gjødsel. Da vokser de unormalt mye og blev ja. veldig syge.
0: Ja, helt riktig. Ok, da takker vi for i dag. Takk for at dere hørte på planteboden. På privaten så finner du oss på Instagram. 1. Morten, bindestegnede, bragdo og 1. Belinda Jacobsen. Vi høres neste uke.